0: 3, 2, 1, and live. Eccoci qua. Ciao Jessica, come stai? Ma dove sei anzitutto? In quale parte del mondo sei?
1: Allora Monti, oggi è l'unico giorno in cui posso dirti sono a casa, sono nella mia uh-huh. piccolissima Consandolo, un paesino di 2000 anime in provincia di Ferrara. Ma ieri eh, mi sono svegliata a Delhi e domani mi addormento a Honolulu, quindi insomma <ride> un bel cambio geografico.
0: <ride> Scusa. Domani ti addormenti a Honolulu. Qu- quante ore ci sono? Da dove parti? Parti da Milano.
1: Parto da Milano e con la bellezza di tre voli arriverò alle Hawaii. Facciamo uno scalo in Germania, poi uno scalo a Los Angeles e poi a Honolulu con un bel 12 ore di fuso orario dall'Italia. Bello in là. Car-
0: Ma se eh, fai il calcolo, diciamo adesso eh, post-covid immagino, dico post-covid come al solito insomma, sperando che insomma le cose proseguano nel migliore dei modi (ride) ovunque per girare, però diciamo Mm post-covid quanti viaggi fai, cioè quanto sei in giro, sei sempre in giro e vivi da nomade eh, o hai come dire sei mesi via, sei mesi a casa, come funziona?
1: Allora, io sono effettivamente sempre in giro, molto più eh, rispetto a prima del Covid, proprio perché io mi sono ritrovata ad aprile 2021 ad avere una sorta di ansia di dover recuperare tutto il tempo perso e, ah. e quindi non mi sono praticamente mai più fermata. Sento sì. che l'energia inizia a richiedere qualche pausa in più, però effettivamente da un anno a questa parte ho passato veramente pochissimi giorni a casa. Tu
0: hai iniziato quando a fare questa vita che per molti è la vita da sogno? Cioè il fatto di viaggiare, girare, essere così. La, stavo guardando un video tuo prima, um, dove era, in Giordania forse, cose da fare in Giordania. Sì. Eh, lanciarsi cose, e stare sotto le stelle, e dici mamma mia che figata pazzesca è questa. E poi io, vado qua a Brighton, stare sotto la pioggia di Brighton, camminare. <ride> eh, non è la stessa cosa, ecco. Eh.
1: prospettive diverse. No, io faccio questa vita che effettivamente da molti è considerata la vita dei sogni, perché sembra che io sia sempre in vacanza, in realtà c'è dietro un monte di lavoro, quella è un po' la punta dell'iceberg. Comunque da fine 2016, inizio 2017, è stato un po' il cambio radicale della mia vita, perché io prima ero tutta inquadrata in un altro settore, avevo iniziato una carriera che Cosa all'età facciamo? di 24 anni ho capito che non, mi, non, non era il non mio vestito adatto. Io sono laureata in economia, tra l'altro mm. con 110 lode, cioè avevo fatto un gran wow. percorso eh, specializzata dove? nel marketing.
0: Economia dove? Ho fatto dove? il
1: corso di marketing presso la facoltà di economia della Bicocca a Milano. Ah ma dai sono Bicocca, ho stato
0: anche un paio di volte a fare un paio di eventi in Bicocca, um, insomma, a, a, anni fa. Um, bella Bellissimo il campus eh?
1: sì, sì, esatto Ecco lì, io in quell'aula magna ricevetti una bellissima standing ovation con mio padre, mia madre mie, mie nonne, mia sorella che piangevano e poi hanno pianto anche quando gli ho detto in realtà io ho sbagliato vita <ride> non voglio più fare questo <ride> perché ho capito che avevo, cioè io ero, la mia passione io mi vedevo eh, con la 24 ore a guardare la gente dall'alto del mio ufficio in un grattacielo, in una grande metropoli. Poi in realtà Mm. ho capito che era tutto sbagliato.
0: Ma eh, l'hai capito, diciamo, traumaticamente, nel senso c'è stato un avvenimento Preciso, specifico, uh, che ti ha fatto cambiare idea e dici no basta, questa non è la mia vita, oppure um, semplicemente gradatamente um, affondando sempre di più in, in quel tipo di, di lavoro, uh, dopo un po' dici basta.
1: Allora, sono state un po' entrambe le cose, nel senso che io la decisione, cioè, l'ho capito, l'ho maturato durante un po' di anni, e poi ovviamente c'è stato però un evento crash che mi ha fatto prendere proprio la decisione dall'oggi al domani. Ehm, Io fino al post laurea, vuoi un po' perché eh, ho fatto la quarta superiore negli Stati Uniti, Uh, mm. ho fatto l'Erasmus tutto a Madrid. Ho lavorato per ho fatto uno stage pre laurea a Malta eh, curando il marketing di una scuola d'inglese. Poi sono andata a vivere sei mesi in Olanda lavorando per eh, uno dei più grandi e-commerce europei insomma la mia vita riuscivo a renderla un viaggio nonostante il viaggio non fosse la mia vita cioè io ogni 3, 6, 12 mesi eh, cambiavo radicalmente cioè andavo in un posto dove si parlava una nuova lingua dove la cultura era diversa e dove dovevo riadattarmi e quindi io ero convinta che la mia vita mi piacesse rientro a Milano nel nel 2015 quindi avevo 23 anni e, um, grazie a un corso di una, un mini master in cui mi specializzo nel web marketing, quindi porto il mio mondo oh, online. No, riesco ad a lavorare. Il settore a me caro. Come scusa?
0: Settore a me caro, insomma, web marketing, insomma, il settore a me vicino. Ecco.
1: Per cui io, infatti, ti seguivo, io è dal 2015-2016 che, seguo, che ti seguo su Facebook. Tutti i tuoi consigli. E, um, Insomma, arrivo a lavorare per il team di Google specializzato in AdWords. Io ero Google AdWords strategist, davo supporto alle agenzie web per la creazione delle campagne pubblicitarie online. A quel punto la mia vita eh, si stabilizza, no? Io finisco tutte quelle esperienze che erano servite a creare il mio bagaglio eh, culturale e eh, di lavoro, lavorativo soprattutto, e capisco che di lì lì in avanti la mia vita sarebbe stato un... eh, seppur flessibile, perché comunque era un bell'ambiente, quello di Google, un rispettare orari, uh, un uh, incollare certo. gli occhi al computer tutto il giorno, aspettare che qualcuno mi approvasse le ferie e lì ho sentito no, crescere l'ansia dentro di me, ho detto ma io non sono questa, iniziavo a svegliarmi triste, scontrosa con i colleghi tutta la, l'entusiasmo che io avevo avuto nelle esperienze precedenti, dato dal fatto che il mio contesto era sempre nuovo sempre dinamico, stava venendo meno Quindi io maturo questa decisione, però sai quando sei consapevole di dover cambiare lavoro, rompere una relazione, trasferirti, sono cose che dentro di te sai, ma non è che riesci a farlo dall'oggi al domani. Aspetti sempre il momento giusto che sembra poi non arrivare mai. Finché faccio un bruttissimo incidente, insomma, mi mi entrano nella mia povera Mazda, la mia povera Mazdina è stata rottamata, grazie a Dio a me non è successo niente, ma in quel momento io ho capito che per il rincoglionimento di un altro, perché io avevo 0% di colpa nell'incidente, io domani potrei non esserci più. E lì ho detto, va bene, devo prendere in mano la mia vita e cambiarla finché sono ancora giovane. In quel caso
0: caso, eh, che cosa hai fatto? Perché da un lato, diciamo, è facile il il concetto, no? Di dire, ok, basta, cambio, ok. Dall'altro uh-huh. lato, magari uno non può cambiare perché economicamente non c'è una lira, oppure non ha un'altra alternativa o, o ha bisogno di un po' di tempo per costruirsi, appunto, magari un, un piccolo pot economico per poi cominciare a... Giocare. come ti sei mossa? Ti sei hai chiuso così e hai cominciato a fare un'altra vita completamente o hai fatto a latere un passaggio? Allora
1: io eh, ho provato all'inizio a cercare un'alternativa mentre ero ancora in quella quella realtà, ma era talmente alienante, soprattutto i ritmi del contesto milanese in cui devi devi fare, devi arrivare agli obiettivi, più fai e meglio rendi sul lavoro. Abbiamo un po' questa concezione in Italia, soprattutto nel milanese. Insomma io arrivavo a casa la sera totalmente alienata, non avevo neanche le forze mentali e fisiche di mettermi a cercare un piano B per la mia vita. Quindi eh, mi scadeva il contratto che avrebbero rinnovato, io ho ho preso quel momento come, insomma, ho preso la palla al balzo in quel momento, esatto, e ho rifiutato il rinnovo c'è stato ovviamente un grande scompiglio nella mia famiglia perché appunto non avevo le spalle coperte, i rubinetti erano stati chiusi, mi era già stato reiterato varie volte da parte dei miei genitori e non avevo avevo un'alternativa. Io in quel momento, peccando probabilmente un po' di umiltà, eh, mi sono guardata alle spalle, mi sono guardata dentro e ho capito di essere una ragazza in gamba che non avrebbe mollato e che un, un'alternativa per sopravvivere se non fossi riuscita a incanalare la strada giusta l'avrei comunque trovata, rimboccandomi le maniche che fosse ad andare in campagna come avevo fatto un sacco di estati della mia vita perché se cerchi con Sandolo provincia di Ferrara vedi sulla mappa una marea di campi coltivati Insomma, un'alternativa l'avrei trovata e quindi io ho lasciato con eh, 300-400 euro sul conto, cioè effettivamente non non avevo le spalle coperte. L'unica garanzia che ho avuto da parte dei miei genitori è che il tetto l'avrei sempre avuto a casa, quindi non mi avrebbero mantenuta, però se avessi avuto bisogno di un letto chiaramente non sarebbe mai mangiato. Esatto. eh, Ho preso, eh, ne ho approfittato anche per andare a fare un'esperienza di volontariato, Perché mi sono trovata per la prima volta nella mia vita con del tempo libero. Perché io avevo fatto tutto in tempo, diplomata, subito all'università, subito a lavorare. Non avevo mai eh, trovato un momento da dedicare a un'esperienza che in realtà avrei sempre voluto fare. Quindi me ne vado un mese in Senegal, a costo zero di fatto, perché ero appunto volontaria. Quindi mi veniva dato vitto alloggio. Un mese che chiaramente ha impattato moltissimo sulla mia vita. Probabilmente ha aiutato più me mh, che mm. i bambini a cui stavo dando il mio, il mio supporto. E, mh, dopodiché torno in Italia e eh, provo a trovare il modo di diventare eh, accompagnatrice turistica, tour leader. Questo mestiere mm. che di fatto esiste da un sacco di tempo perché le agenzie viaggi hanno sempre organizzato viaggetti di gruppo per famiglie, per anziani, insomma quello che è. E provare a entrare in questo mondo, di cui non, non sapevo in realtà, che è un po' un mestiere di nicchia, diciamo.
0: Scusa, scusa se ti interrompo, uh, avevo una certo. curiosità in questo passaggio. Ti sei ispirata a qualcuno uh, che magari hai visto online, o non so, i vari cioè, Human Safari, o, o gente che... Già vedi ehm, online che fanno di mestiere, viaggiano, girano e ognuno ha le sue chiaramente caratteristiche e declinazioni. Avevi qualcuno che magari ti ha eh, in un qualche modo ispirato o semplicemente eh, andavi per la tua strada e dicevi ok, non sapevi neanche che potesse essere possibile vivere in questo modo?
1: Allora, in realtà è la seconda opzione, nel senso che questi personaggi che hai nominato, tra cui anche il buon Nicolò Ballini, Human Safari, sono stati fonte di ispirazione per il capitolo della mia vita che viene dopo, ovvero la creazione di contenuti legati al mondo del viaggio. Quindi in realtà in quel momento della mia vita io avevo sì, il mio Instagram con i miei 300 amici che mi seguivano, non, non, non utilizzavo YouTube, non creavo video, i video probabilmente eh, su Instagram non c'erano neanche ancora, non c'erano neanche le storie. E quindi in realtà era un mondo che non conoscevo, io volevo semplicemente viaggiare. Avevo capito che l'unica cosa che mi teneva viva era cambiare costantemente il contesto, stare in contatto con le persone, condividere storie, imparare storie. E in realtà il personaggio di svolta è stata una signora, che non ho neanche mai visto di persona, una ex compagna di classe di mia madre, che faceva questo mestiere. E quindi le telefono, la signora Anna, e chiedo come si fa
0: ad accompagnare…
1: Esatto, esatto e niente, lei ovviamente mi smonta totalmente se non hai una laurea in turismo in Italia non lavorerai mai È una lobby le agenzie di viaggio si appoggiano sempre alle stesse figure insomma, eh, volevo piangere finché mi dice però, se tu sei giovane se hai tanta energia se non ti dispiace passare tanto tempo all'estero lontano da casa e parli l'inglese come l'italiano c'è questa compagnia eh, internazionale si chiama Contiki Non so se tu, Monti, ne hai sentito parlare. Sono i leader nei viaggi di gruppo per anglosassoni, dove la cultura del viaggio di gruppo è già arrivata nel mondo dei giovani, quindi tutti i viaggi per persone tra i 18 e i 35 anni, quindi giovani adulti, non richiedono alcun tipo di esperienza. Se ti ritengono la persona adatta, ti insegneranno loro tutto ciò che devi sapere in materia, dalla gestione del gruppo a nozioni turistiche tutto ciò quello che c'è, insomma, in, e tutto ciò che c'è in mezzo. Mm. Quindi, niente, io la vedo un po' come la mia unica alternativa. Tra l'altro, eh, quel periodo io. Ho cercato un po' di reinventarmi perché era l'unica alternativa per in- entrare in questo mondo che avevo, non ero sicura che sarebbe andata bene anche perché scoprì che ricevevano miliardi di application. insomma tutti volevano lavorare per questa Contiki. Nel Mentre provo no, a fare campagna adwords da freelance, provo a studiarmi come vendere su Amazon, cioè, cercavo di rimanere nel- nel- nell'ambito in cui io poi mi ero specializzata. Contichi, però mi risponde all'application dopo qualche mese invitandomi a Londra per un colloquio il viaggio sarebbe stato a, mia, a mie spese chiaramente senza garanzia di riuscire a entrare però io decido insomma, gli ultimi euro che mi erano rimasti un volo easy jet per fortuna non costa tanto per venire a Londra e niente, passo i colloqui e mi viene chiesto di scrivere una tesi di 300 pagine sui, sui paesi oh. europei cioè io avrei dovuto oh. imparare tutti gli aspetti culturali sul cibo, la geografia, la storia insomma per dirti la mia tesi di laurea era proprio da 30 pagine ho dovuto lavorare 10 volte tanto per fare oh. questo studio tutte cose che poi mi torneranno utili perché tutti i fan fact che imparai eh, sui vari paesi che poi io dovevo um, deliver, um, raccontare ai miei turisti poi mi sono tor- cioè nei miei tiktok certo. trovi esattamente quello e, insomma faccio questo lavoraccio e mi prendono in training hanno effettivamente il training migliore del, del settore del turismo globale, 67, Come giorni, il 67 giorni on the road, ah, e molto, molto vecchia scuola. Nel senso che eh, con esiste dagli anni 60, tra l'altro. Permettimi di dire, so che sei appassionato di imprenditoria, il fondatore di Contiki, tale John Anderson, neozelandese, ha scritto un libro sulla storia di come ha creato questa azienda, mi è piaciuto tantissimo, si chiama Only Two Seats Left, quindi rimangono solo due posti, ed è come lui fondò la compagnia negli anni 60, lui andò tutti i soldi che aveva risparmiato lavorando come lavapiatti in Nuova Zelanda, li usò per una nave che lo portò in Europa arrivò a Londra senza neanche un quattrino e iniziò a sponsorizzare questo fantomatico viaggio improvvisandosi una guida che non era lui dell'Europa non aveva visto nulla negli ostelli che sapeva erano frequentati da neozelandesi e australiani scrivendo only two seats left in realtà non era venuto neanche un posto però sai crei quel bisogno nell'utente di dire me lo voglio prendere io quel posto che manca Ehm, niente, insomma, riesce, fa questo primo pulmino ai classici Volkswagen da hippie, 10 persone, girano l'Europa in un mese, è andata bene, ritorno, gli chiedono di rifarlo, insomma... Dai e dai, ha creato un, un impero.
0: Okay, e intorno al training dicevi 67 giorni di fila, fai come. Esatto,
1: il training è rimasto lo stesso che lui quando iniziò a fare le cose con cognizione di causa, eh, decise di creare questo training per le nuove guide. Sono 67 giorni in tutta Europa, in autobus, cioè in, grandi, in gran turismo, i coach per intenderci, eh, dove i partecipanti di questo finto viaggio, di questo viaggio facsimile, sono gli aspiranti tour leader e c'è un manager che è quello che deve insegnare il lavoro. Si sta, in questi due mesi si va in tutta Europa, si parte da Londra, si arriva a Istanbul e si torna indietro, si fa un, una sorta di cerchio no? Torno all'Europa continentale. E, è, un, è un bootcamp è, è molto intenso cioè io di quei 67 giorni piansi probabilmente 59 ah. perché ma cosa fai durante questi
0: 67 giorni?
1: Eh, allora, in, tutti, tut- in ogni città, ci si fermava in tutte le città principali, quindi Parigi, eh, Barcellona, Venezia, Berlino, Vienna, e ci veniva dato m- due ore di tempo per andare a carpire m- determinate informazioni. Internet non si poteva usare, cioè dovevamo farlo proprio vecchia a scuola, ah. andare, vuoi sapere a che ora apre il Louvre, tu vai con la metro al Louvre e lo impari. Perché? Perché dopo dovrai spiegarlo come se tu l'avessi fatto al turista che porterai a Parigi essere in grado di descrivere tutto, non semplicemente che l'hai trovato sul sito web. Ehm, ci hanno insegnato a usare il microfono nel pullman, quindi a come raccontare le storie, come renderle più interessanti, perché un pippone di due ore sulla storia della rivoluzione francese probabilmente non interessa a nessuno. Se cioè, in realtà tu mi racconti le chicche dove è rimasta imprigionata Maria Antonietta e eh, cosa le davano da mangiare, magari le- lo rendi più interessante. Quindi come approcciare il- l'autobus pieno di gente. Problem solving, perché potrebbe veramente succedere da qualunque, tu on the road sei da solo responsabile di queste 50 persone. E come gestire la contabilità, tutte le spese da tracciare, il rapporto con i fornitori. Quindi ogni giorno, noi eravamo una trentina, quindi due volte nel giro di due mesi, un giorno eh, ognuno di noi era il tour leader in carica. Quindi ok, Jessica, oggi tocca a te, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, Sarai tu che fai il check-in in hotel, sei tu che chiami il ristorante per prenotare e sei tu che ci racconti la storia di questo paese. Mm. Il tutto trattandoci malissimo, per ah. quale motivo? Per spingerci, per vedere fino a dove saremmo riusciti arrivare a sopportare, per avere sempre il sorriso davanti ai clienti che magari ti trattano male, sono troppo esigenti, oh, sono caglione. un po stupidi. Esatto. <ride> Eh, effettivamente on the road me ne sono successe parecchie e solo a posteriori ho capito perché hanno voluto spingere così tanto e farlo un training così impegnativo cioè per dirtene una ad Amsterdam mi hanno arrestato un ragazzo che era in viaggio con me e sei lì e lo devi affrontare wow non aveva combinato niente di che era solo un po' ubriaco e ha dato un pugno al buttafuori però al buttafuori non è stato bene insomma ha fatto una notte in cella e, e quindi insomma effettivamente ho capito perché non ripetevo un'esperienza e in quel caso ho iniziato a chiamare l'ambasciata ha chiamato la polizia, insomma tutti i modi nessuna telefonata ha funzionato pensa come siamo entrati in contatto con Facebook, perché quando l'hanno svegliato gli hanno concesso di mettersi in contatto con qualcuno perché non aveva neanche più il telefono e lui su Facebook mi, mi ha chattato dicendomi ciao, stanno per farmi uscire <ride> La storia wow. pazzesca. Ok, quindi fatto e...
0: questi giorni di, di training in, in questa società, interessante, e, e a quel punto hai iniziato a fare la guida con loro. E, e non eri ancora sui esatto. social, non facevi ancora, diciamo, contenuti di qualche tipo?
1: No, no, okay. no, no, io per la mia creazione di contenuti devo ringraziare il Covid, per assurdo. Perché io, okay. lo vede... io eh, in realtà ehm, avevo Instagram, le, le mie storie le, le facevo, chiacchieravo con i miei amici che mi seguivano, non avevo un grosso audience, ero a quel punto fra i 2000 e i 3000 follower, però non, eh, il mio lavoro era un altro, e non sentivo l'esigenza di creare video, non, non ero una videomaker né una fotografa, cioè io avevo il mio telefono e quello che ogni tanto volevo raccontare lo facevo senza nessun tipo di programmazione, piano editoriale, nulla. Finché, eh, vabbè, la mia esperienza con Contiki dopo due anni termina, perché io era un ritmo molto, molto elevato. Cioè, gli australiani sono dei pazzi furiosi, come direbbe bon Monti, <ride> Under 35 è ancora di più. E quindi risucchiano dieci anni della mia energia in due. Rientro in Italia e provo a buttarmi nel mondo del, dell'accompagnamento turistico in Italia, che nel mentre era diventato anche qua un po' più qualcosa, cioè stava prendendo piede l'idea di viaggiare con altri giovani sconosciuti, cioè viaggi di gruppo per under 40, under 45, Mm. cosa che fino a una decina d'anni fa nessuno avrebbe mai pensato. mm, Riesco ad entrare nel team di Sivola, e il tutto senza ancora non essere nessuno su Instagram, io li trovo a, alla fiera del turismo del 2019 a Rimini, il TTG, una delle più grandi fiere del turismo italiano. E a quel punto io avevo iniziato a seguirli perché comunque avevano, dato parla- avevano fatto parlare di sé, quindi Mondo Aeroporto, Trip Therapy, Human Safari, erano... Wow, avevo iniziato ad aspirare a diventare come loro, se non altro per lo stile di vita che avevano, non ancora in modo preciso sul loro mh, mondo, mh, sul web. Insomma, li trovo eh, e loro in quella fiera lanciano Sivola il loro Tool Operator, che fino a prima non esisteva, loro erano indipendenti fino al giorno prima e io improvviso un colloquio di lavoro. Io li, li trovo e a un banco e in cinque minuti gli vomito addosso tutta la mia vita, le esperienze oh. che ho fatto, le lingue che parlo, di contiti, di qua e di là. Gli piaccio e tempismo della mia vita mi prendono a bordo 25 gennaio 2020. Oh. Sappiamo che sarebbe potuto andare meglio, eh, un mese dopo non ci si può più muovere di casa. Ed è qua che io mi ritrovo bloccata nei miei 50 metri quadri del mio appartamentino con un sacco di curiosità di, di fan fact che io sapevo, di consigli sul mondo e seguendo un po' i tuoi consigli, un po' io continuavo comunque a seguire esperti del marketing mi informavo sulle nuove pi- piattaforme eh, vedo che TikTok insomma sta cambiando non è più l'app dei balletti, iniziano a esserci un po' esperti di qualsiasi settore, vedo che nel viaggio non siamo in tanti, io sono probabilmente ero nella top 3 quando è scoppiata la pandemia, e tutto ciò che io raccontavo nelle mie storie Instagram ai miei 2000 follower e on the road ai miei turisti, ho iniziato a raccontarlo su TikTok. Ho visto che Instagram L'inizio... era ancora troppo focalizzato sulle foto e trovo il mio mondo per i video. Ma Dimmi. scusami,
0: ma um, in questo caso però in pandemia non avevi la possibilità di girare e dire ecco sono qua a Marrakesh e quindi doveva essere una cosa più neutra e magari con qualche immagine di d'archivio di, del passato.
1: Bravissimo, infatti ho iniziato a riutilizzare qualche video che avevo già, eh, avevo tante foto, quindi raccontavo i fan fact in green screen e rendendomi conto che però eh, mancava un, quel, la chicca di coinvolgimento che tenesse lì l'utente, se non altro appena mi vedeva, E quindi ho iniziato a studiare come fare le varie transizioni, quindi io Mm. sì, ti dico cinque cose che non sai su Marrakesh, ma prima di dirtele mi strappo la maglietta e sotto ce n'è un'altra. Una cosa che a livello visivo sembra magia, in realtà basta montare bene il video e quindi ho trovato questa questa combo di cose che che ha funzionato. Un video dopo l'altro, effettivamente era un momento molto floreo per TikTok, cioè se Facevi contenuti di qualità, la, l'app ti aiutava tanto a girare e, e sono esplosa, cioè io sono esplosa, calcola che ho iniziato a marzo del 2020, io ad agosto avevo 100.000 follower, che per me era, cioè, no, non mi sembra no. vero, <ride> cioè, chi è che può avere interesse in quello che dico io, che è esattamente quello che prima raccontavo su Instagram e nessuno si filava, e invece lì avevo trovato un po' la mia dimensione, cioè piaceva quello che facevo a quel punto mi... dimmi quando
0: se se tu lavori per qualcuno e quindi lavori Mm per un'azienda questi ti pagano per fare la tour leader ehm, e vai eh, alla fine mese prendi lo stipendio oppure hai degli incentivi, dei bonus a seconda poi delle delle aziende. Nel momento in cui invece dici ok, mi metto per i fatti miei o comunque inizi a costruire anche un tuo brand personale, si apre una Attività più imprenditoriale, no? Quindi da un lato puoi lavorare per qualcuno e ok, e dall'altro lato però inizi a avere questo, eh, diciamo, questo posizionamento mh, che, che in un qualche modo ti spinge a, a intraprendere quindi una mentalità diversa rispetto al lavoro per un'azienda. Questa transizione, co- come la vedi? L'hai fatta? Non l'hai fatta, la stai facendo? Co- come ti trovi?
1: Allora, io sono rimasta un po' in bilico, anche perché appunto tutta questa creazione di contenuti mi ha eh, occupato tutto il 2020 e non era calcolata, cioè mi sono ritrovata a reinventarmi e eh, a investire moltissimo tempo, ovviamente poi ho sempre ho cercato di migliorare la qualità, ho comprato gli strumenti, ho visto che funzionava e non sapendo anche quando sarebbe stato possibile viaggiare di nuovo ho investito tanto tra l'altro infatti poi hanno arrivato, iniziato a arrivare richieste di collaborare le aziende che vogliono che tu usi il loro prodotto nei video e, è lì che mi si è aperto un mondo e ho capito che effettivamente fare quello che una volta era il travel blogger probabilmente adesso è un travel vlogger, comunque influencer, content creator come vogliamo chiamarlo era effettivamente una, una seconda strada da poter imboccare, cioè che sarei diventata, come dici tu, l'imprenditrice di me stessa mm. con o meno il supporto di eventuali agenzie che però non ho mai, non ho mai accettato di collaborarci. Lì però eh, io mi sono fatta una domanda, eh, riesco a reggere lo stress? Cioè io ho trovato un mondo estremamente stressante, cioè io eh, sono entrata in un circolo sì virtuoso ma anche vizioso, cioè quando certo. vedi che i tuoi video vanno Dici, cavolo, devo farne negli altri, devo creare più contenuti. Ti sveglio un mattino che non ne hai voglia, non te la senti, hai la faccia che sembra un cadavere. Stai male a non, non farlo? Perché sai che non stai crescendo e potresti crescere. I follower si aspettano i miei video, poi tutto il turbinio dei commenti negativi, degli haters, la gente che sembra che veramente non abbia altro da fare che insultarti e ti chiedi: ma cosa ti ho fatto di male? Cioè, io all'inizio ci stavo veramente. Cioè, però mm. pianto io per dei commenti senza neanche sapere chi ci fosse dall'altra parte e, e lì ho capito scusa, scusa, che rido, no,
0: non Dimmi... perché piaceva perché penso se, se io dovessi piangere sono vent'anni che, che piangerei tutti i giorni insomma quindi è solo fatto di abituarsi
1: ma tra l'altro, infatti, io mi ricordo, cioè, ho ascoltato qualche tuo podcast in cui davi consigli su come gestire, come affrontare. Uh, ovviamente una, una mini-ondata di successo, come vogliamo chiamarla, è sempre accompagnata da qualcuno che ti odia. Cioè, non puoi piacere a tutti per forza e, e devi imparare a gestire anche questo. All'inizio, uno non se lo aspetta. No. I miei, miei, miei 300 amici che mi seguivano non mi avevano mai insultato prima e quindi per me è stato proprio entrare in un mondo totalmente nuovo. E io ho capito che... non. Sarebbe stata la mia strada fino a che non avrebbero ripermesso di tornare a viaggiare. Infatti io in questo momento sono principalmente tour leader, cioè il mio introito principale comunque sono i viaggi di gruppo e mi ritaglio del tempo per continuare a creare i miei video, che ovviamente non faccio più uno al giorno come facevo in pandemia, e accetto collaborazioni solo estremamente mirate, che ritengo effettivamente utili per il mio pubblico, e che mi creino la minor parte di stress possibile, perché ho visto proprio che è un mondo mondo tosto, cioè di avere una cotenna bella dura per, per resistere. Però sì, io sono in parte ancora imprenditrice di me stessa, cioè le collaborazioni che nascono le gestisco totalmente io, decido io come fare, la contrattazione, eccetera, eccetera. Poi dall'altro lato rimane quella parte di vita in cui mi commissionano i viaggi e lavoro per tour operator terzi, portando i gruppi. E
0: eh, crei anche dei viaggi tuoi, nel senso, se ti dico... No, vorrei fare un giretto alle, alle Barbados, se ci va bene, curo io il tour, oppure, diciamo, sono. Mh, no, non entri nella progettazione.
1: Uh, faccio anche quello. Ovviamente eh, per ora è in misura minore, perché comunque... Ho ancora tanta strada a macinare, nonostante io vi abbia viaggiato tanto, c'è ancora tanto da vedere, però ho già scritto due o tre itinerari. Eh, ovviamente io eh, in Italia a livello legale non li posso vendere perché eh, il mio patentino da accompagnatrice turistica mi permette di creare un itinerario ma deve sempre passare attraverso un tour operator questa è una macchina burocratica imposta dalla legislazione del turismo italiano però um, ho fatto tutto io, nel senso ho chiamato io i fornitori ho scelto io le attività da fare nel viaggio mi occupo degli hotel cioè faccio tutto dalla a alla Z semplicemente tu monti che vuoi comprare quel viaggio non paghi me, ma paghi un tour operator che ci sta in mezzo però sì, ho iniziato a fare anche quello ed è un po' quello che vorrei fare in futuro. Cioè io adesso ho 30 anni, ho un sacco di energia, ho un sacco di voglia di fare, ma immagino che poi questa energia calerà. La voglia di essere sempre no. in giro calerà. Quindi magari inizierò ad avere un ruolo un po' più organizzativo. Non so, dall'altra parte organizzo il viaggio e magari ci va qualcun altro. Non lo faccio io direttamente.
0: Io però guarda, ho un amico che ha un'agenzia che organizza uh, tour per nuotare eh, in mare aperto ok? Mm-hmm. lui è un, è un ex nuotatore open sea eh, molto, molto bravo e ha creato questa, questa azienda che organizza dei tour se a te piace nuotare e vuoi andare a nuotare non so, in Croazia o ovunque nel mondo in, 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 alle Galapagos lui ti organizza questo tour dove vai e ti muovi a nuoto non ti muovi camminando mm-hmm. cioè, e quindi questa è la... <ride> che figata Che è fighissimo, io non sono mai andato perché nuoto di merda, però ehm, devo dire che lui tuttora eh, ovviamente sta nella parte organizzativa, ma poi periodicamente va a farsi il viaggetto e quindi magari non è lui la guida di di quello, magari è come dire lì più a supervisionare, però partecipa e quindi insomma resta comunque... Eh, il bello di, di essere sempre in giro ovviamente nei momenti in cui magari hai famiglie, figli o, o giri insieme eh, oppure, oppure è più complicato insomma da gestire il tutto è eh, ecco. certo. l'unico, l'unico aspetto. Sai che a Marrakesh eh, ho, ho preso ad un certo punto, abbiamo preso un, una guida per un giorno per, girar, mm-hmm. per portarci in giro un giorno così. <ride> e si è presentato questo tizio che è tutto... non mi ricordo il nome del vestito quello che ci hanno tutto coperto col, col cappuccio tipo, <ride> tipo Yoda insomma così e, e, <ride> sì. siamo in Giro. e andava tutto bene devo dire pensavo cacchio questa persona molto in gamba molto mh, come dire sul pezzo su tanti argomenti e ad un certo punto siamo passati dentro lì alla, alla parte del, del mercato e siamo entrati in questo negozio di tappeti e, e da un lato ha detto, ah carino, vedi, perché faceva vedere come facevano i tappeti, no? queste, mh, queste signore, peraltro, poverine, lì nove ore al giorno a fare questi tappeti, insomma, ma lasciamo perdere le condizioni lavorative su cui avrei qualche perplessità. E poi, però il problema è che siamo, ci siamo seduti ed è arrivato il tizio del negozio a farci il pitch per venderci il tappeto, no? Perché aveva la cagnota del tizio del negozio. E quindi... Ho detto casino, fantastico. No? Analizzavo il suo modello di business, eh, quella la sua affiliation. No, per, eh, però, diciamo, l'ha fatto all'improvviso. Se l'avesse detto, avesse detto: cioè, volete comprare un negozio, se, se lo comprate, piglio due lire. Avevi una presenze diversa. Invece, questo ha, ha rotto l'amore che c'era verso questa guida, che fino a quel momento era perfetto, capito? quindi ecco anche la gestione insomma, dei, dei rapporti. Eh, poi con, eh, con le persone che porti in giro è. è in realtà è molto complicata perché devi essere un po', immagino, psicologa e capire, insomma, quando, mm. no, eh, anche avere un po' di, di decisionismo e dire, no, ragazzi, adesso si, si va così perché abbiamo prenotato e quindi andiamo, non lo so, o quando invece capire che uno è lì per rilassarsi e non gli puoi rompere il coglione, non è facile per niente.
1: Eh no, per niente, anche perché sono tutte personalità diverse, quelle che hai in viaggio e tu devi riuscire ad andare d'accordo con tutti quanti, quindi devi essere molto poliedrico, devi eh, ogni tanto farti piacere anche qualcuno che magari nella vita di tutti i giorni non, non frequenteresti mai, devi trovare il giusto bilanciamento, devi portarli tutti a mangiare nello stesso posto, far sì che siano tutti felici di andare a mangiare nello stesso posto. Cioè sono tante dinamiche molto molto sottili, molto fragili ed è la parte più complicata del mio lavoro perché fare il check-in, chiamare il ristorante, guidare il van, far sì che l'itinerario venga rispettato, eh, qualsiasi viaggiatore esperto, anche solo travelers, eh, lo sanno fare. Ovviamente il contatto col pubblico è la cosa principale del mio lavoro. Infatti io quando mi viene ha detto in tono anche un po' sai un po' arrogante ma beata te che sei sempre in vacanza no, ha detto, esatto. me, me cojoni fosse questa la vacanza cioè io non viaggio mh, soltanto per la mia passione di viaggiare altrimenti non tornerei quattro volte negli Stati Uniti in un anno cinque volte alle Hawaii cioè io dono tutta la mia expertise a qualcun altro cioè io tutti i miei racconti li spiego a qualcuno, gli insegno eh, fan fact di quel paese porto a mangiare la cucina tipica cioè viene prima l'amore per le persone cioè io da ragazzina ero una che in gita scolastica andava dal prof a chiedere Prof, posso usare il microfono che voglio fare, fare un quiz ai miei compagni ah. ovviamente nessuno voleva giocare con me ero la rompicoglioni di turno però ho sempre avuto questo animo da, da animatrice da insomma un po' quella che tiene le file del gruppo, divertiamoci tutti insieme. È una qual, è, una cosa qual è il miglior
0: suggerimento che, che potresti dare a chi magari sta ascoltando, guardando questa chiacchierata, per um, entrare in empatia con delle persone, per rompere il ghiaccio, perché sai quando c'è un gruppo non sai bene magari con alcuni vai d'accordo, con altri no, però invece tu devi... A avere rapporti con tutti e cercare di capire ognuno come mh, magari coinvolgerlo, come fargli passare una bella esperienza. Che, in questi anni che cosa hai capito? Quali sono magari degli accorgimenti per...
1: Allora, innanzi, all'inizio c'è sempre tanto silenzio no? perché sono tutti lì che si guardano intorno e si chiedono ma con chi cacchio sono partito, perché sono qua, chi le conosce queste persone, cosa avranno da dirmi e quindi devi essere tu abbastanza intrattenitore, cioè i primi giorni, i primi pasti in cui si, si siede a tavola tutti insieme Devi regalarti agli altri, quindi eh, senza ovviamente finire su un piedistallo, però inizi a raccontare qualche aneddoto della tua vita, magari prendi spunto dal cibo che stai mangiando, racconti una cosa strana che hai mangiato, Eh, non devi eh, ovviamente assillare gli altri di domande perché rischi di trovare una persona che magari si sente in imbarazzo, che la 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 forzi a uscire dal guscio prima di quanto effettivamente Mm. si senta e ovviamente più tu racconti più magari si attaccano altri aneddoti dopo quelli con la parlantina più facile ti danno sempre una mano e a quel punto il tuo compito qual è? andare a cercare, contatto di tirare in mezzo chi è rimasto più in disparte quindi non entrare troppo nel personale però iniziare a chiedere cosa fai nella vita c'è un gioco che io adoro e propongo sempre a a inizio viaggio soprattutto in van perché facciamo tanti viaggi on the road quindi dove ci sono, non so, abbiamo due ore di guida Bene raga, non si ascolta la musica, giochiamo a due verità una bugia. Ognuno a turno racconta tre fatti su di sé, li sceglie lui, può essere ho un gemello, eh, mi sono laureato copiando la tesi, eh, ho fatto il bagno nella fontana del paese, qualsiasi cosa, una delle tre deve essere una balla. E gli altri, facendo un dibattito, così proprio solo a sentimento perché non ci si conosce, cerca di indovinare qual è. E la cosa divertente è che dopo, vabbè, si svela la bugia, e le altre due cose si racconta l'aneddoto vengono fuori storie che altrimenti io non avrebbe mai raccontato sì. si ride si scherza e, e funziona benissimo eh? mi è un gioco che mi piace da matti lo faccio sempre.
0: Sì. sto pensando le mie due verità una bugia sono pelato viva Brighton e giocavo per il <ride> cioè, realtà, ma, se... soprattutto... <ride> ah,
1: ma devi dirmi una scom- che la non la è vera Monti
0: senti ma se nei gruppi cioè, hai gruppi tipo solo di single, solo coppie, misto mare? Come funziona? Perché eh, lì puoi ave- avere magari situazioni un po' così, insomma.
1: Allora, la, l'unica, ehm, l'unica barriera che mettiamo noi è quella dell'età. Quindi puoi iscriverti ah. solo se sei maggiorenne e sei meno di 45 anni. Abbi- ovviamente ogni over 45 che si sente giovane brontola, <ride> però purtroppo...
0: <ride> Mi avete tagliato. Io stavo già per prenotare, no, avevo già il disopporto. <ride> Vabbè,
1: 39 minuti buttati così, vabbè.
0: ma perché? Scusa, ci avete tagliato fuori perché siamo vecchi e rompicoglioni, per questo è il motivo. No,
1: in realtà oh, ho piacere proprio che me lo chiedi per spiegarlo. Eh, allora, purtroppo eh, ci abbiamo provato, all'inizio non c'era limite d'età bastava essere maggiorenni. Mm. Però sono viaggi in cui si condivide veramente tanto. Un motivo è andare a visitare una meta, l'altro motivo è fare gruppo, si fa serate insieme, mm. si usano appartamenti con camerate da 3-4 letti, Mettere un ventenne e un cinquanta 60 sessantenne che dormono nella stessa stanza, uno che dice sì sì io mi sento giovane, sono giovane, sono di compagnia attivissimo però alle, alle 11 sono contento di andare a letto e l'altro vuole bere, stare in chiacchiera, fare cose. Yeah. Abbiamo notato che purtroppo viene meno quella coesione, quella famiglia che si crea on the road e che ti accompagna per tutto il viaggio. Purtroppo... Yeah, yeah, yeah. Eh, la barriera generazionale è un dato di fatto e noi abbiamo deciso di affrontarla così
0: anche perché eh. hai detto le 11 io vado a letto le 8 e mezza solo perché te ti svegli no, alle
1: la... 5 no, no.
0: non potresti fare dei tutto <ride> diversamente giovani <ride> sì, sarebbe più facile no? perché lo puoi mettere però vabbè uh, chiaro, chiarissimo
1: eh. L'altra, che mi, l'altra cosa che mi chiedevi è come si dividono in realtà può iscriversi chiunque cioè single, coppie, amici in realtà il 90% di chi parte con noi è da solo magari oh. ha persino il fidanzato a casa c'è gente che parte col moroso a casa che però non riescono a far combaciare le ferie o gli amici che non si mettono d'accordo io voglio andare in Islanda nessuno dei miei amici vuole venirci non è che devi essere uno che non ha nessuno a casa un poverino magari sei una persona estremamente socievole che non è riuscita a combinare le vacanze con qualcun altro e parti con noi e poi il restante 10% qualche coppia avviene, rimangono coppie anche a fine del viaggio e qualche amico Vendendo tanto il nostro prodotto sul web, infatti eh, molta gente che viaggia con me prima mi ha conosciuto su Instagram, su TikTok, si è appassionato al mio modo di viaggiare, al mio modo di raccontare e per me la soddisfazione più grande convertire effettivamente un follower, un utente in viaggiatore. A quel punto sa anche cosa aspettarsi, quindi c'è una selezione naturale eh, a monte, cioè lo sai che sarà un viaggio avventuroso, lo sai che non si va al mare ma si va solo nei mercati più sporchi dell'India e quindi lì eh, non non prendono il pacchetto occhi chiusi diciamo, sanno cosa aspettarsi perché eh, il modo in cui abbiamo di viaggiare è è raccontato sul web.
0: La, la selezione del gruppo viene fatta oppure semplicemente ci sono. non so di quanto, quanto sono grandi i gruppi? 5, 10, eh, 20.
1: No, c- circa 20 20 persone è la media, dalle 15 alle 20 persone. Per le 15, 15
0: 20 persone ci sono 15-20 slot e quelli sono uh, first uh, book, first in, oppure uh, c'è una selezione per evitare che magari siano. Uh, non so, adesso solo donne o solo uomini o solo non lo so, c'è un mix,
1: no? In realtà, per ora, adesso non so, magari evolverà anche questa cosa. In futuro, chiunque si scrive e entra appunto nel range d'età può partire finché il viaggio va sold out. Okay. Caso vuole che nove viaggi su 10 siano ben bilanciati in termini di sesso, quindi più o meno 50-50, eh, un buon numero di, di single rispetto alle coppie. Per ridere ti direi sì, sarebbe bello ogni tanto fare un provino a chi parte, perché ovviamente per la legge dei grandi numeri qualche svitato che prima o poi viaggia ci sarà, però no, chiunque a scatola chiusa può prendere il viaggio, cioè noi non sappiamo chi okay. si sta iscrivendo.
0: Ok. Eh, te lo chiedo perché una volta da credo a 18 anni sono andato a Santo Domingo da solo eh, in un villaggio a vacanze ehm, e non sapevo che era un villaggio per famiglie e quindi c'erano solo famiglie e io che, e tutti eh, come dire, i mariti mi guardavano come dire che cazzo ci fai qua e io guardavo come dire eh, non lo sapevo e quindi a volte insomma, hai queste combinazioni che non sono magari il massimo, questo penso sia Magari il problema, come gestisci il fatto che a volte c'hai dei gruppi che dici mamma mia, proprio questo gruppo non, no, non funziona, ci sono delle persone che proprio si scornano clamorosamente.
1: Eh, lì cerchi di, di arrivare avanti facendo meno danni possibile, cioè magari eviti serate particolari, tieni un po' meno la condivisione, cerchi di lasciare tempo libero alla gente, insomma, anche... no. è molto complicato. Per fortuna non succede spesso, però ogni tanto capita, vedi che questi non vanno d'accordo tra di loro, si creano dei sottogruppetti tu ti devi un po' più sdoppiare cioè devi passare un po' di tempo con quei due che si sono isolati, gli altri quattro che ballano con loro nonna eh, così, però eh, non devi per forza obbligarli, a maggior ragione se vedi che sono personalità incompatibili, cioè non è che, ok, si è partiti in gruppo, ci si sveglia in gruppo, si fa colazione in gruppo e eh, ah. si vive tutta la giornata così. A quel punto, allenti un po', vedi che vogliono farsi la loro vacanza e cerchi, nel limite del possibile dell'itinerario, di lasciargliela fare.
0: Okay. E se hai persone che si, si mh, cazzano, litigano, cose del genere, che, che cosa fai?
1: Mi spedisco a casa. <ride>
0: Come quando c'è su, sull'aereo che se, se sei aggressivo, <ride> ti, ti sbordano, non mi ricordo come si dice. Ti, esatto, ti amborda.
1: Esatto. No. No, ma per fortuna, allora, eh, essendo appunto che siamo tanto esposti sul web, la gente sa esattamente a cosa va incontro, mettiamo tanti video dove facciamo vedere il gruppo, dove coinvolgiamo il gruppo, perché poi la gente è contenta di entrare nelle tue storie, nei tuoi video TikTok. E, e poi per fortuna è gente... Sta andando in vacanza in viaggio. Sai che ci saranno altri della tua età. Che si inventi per fortuna. Il viaggiatore, medio che parte con noi, eh, ha la mentalità aperta ed è lì per passarsela bene. Quindi, okay. motivo, motivo per cui abbiamo messo il limite d'età perché gli over 45 no. <ride> sto sì, è veramente
0: <ride> completamente. <ride> Prosseguirò a fare le, le mie vacanze tristi, tristi, in attesa che allarghiate al limite d'età, eh, Io avrei un'angoscia pazzesca a fare il tuo mestiere perché sto pensando, mi viene in mente Marrakesh perché è stata di recente, praticamente ho passato cinque giorni in continuo stato di stress e di allerta perché camminavamo lì nella nella Medina con con le le (ride) motorette che andavano a 300 all'ora. E, e, e peraltro, la mia dolce metà che, che cammina e si fermano. Oh, that's great! Boh, bah, bah. E mio figlio <ride> anche così. E quindi io ero in continua <ride> angoscia, ma non per me, perché dico: Cazzo, per sono oh, mille incidenti così. Poi, miracolosamente, non sono successi E quindi io sarei. Um, angosciato di continuo e li terrei sempre fermi in ca- cioè arriverei in un posto e dai fermi qua non ci muoviamo aspettiamo <ride> una settimana dieci giorni torniamo indietro e non abbiamo fatto niente ma almeno torniamo sani e saldi ecco. <ride> però <Cominci> stiamo bene <ride> però stiamo bene ecco io avrei quell'angoscia lì
1: allora io beh, di natura sono una persona molto mi piace tanto andare all'avventura e eh, riesco a avere i nervi saldi eh, sempre la situazione co- sotto controllo è una cosa che mi piace Senza però, ho un po' dei radar che mi partono dagli occhi per essere sicura di averli sempre con me, cioè non girarmi Mm. e trovarne 19, anziché 20. eh, Senza però angosciarli, anche perché è il modo in cui io io stessa vivo il viaggio. Quindi c'è probabilmente un mio comportamento primordiale a monte, che io sono stata in Georgia e in Armenia da sola, ho attraversato il confine a piedi da sola, c'erano tutti questi uomini di eh, cultura filorussa che mi mandavano occhiate fameliche sì mi pesava perché comunque pesa però l'ho gestita ed essendo io così di animo tranquillo nelle situazioni di viaggio riesco a gestire in modo tranquillo anche il gruppo e una cosa fighissima che ho imparato con questo lavoro è che il gruppo è lo specchio del tour leader io mi ricordo un'occasione dovevamo prendere due voli, il primo era molto in ritardo, rischiavamo di... cosa ti è successo?
0: Ho, ho preso una gomitata nel tavolino, non so, e, e soprattutto avevo questa cuffiettina qua, il tavolino si è, si è spostato leggermente e mi ha toccato dentro, e se, se fosse entrata una persona che mi ha toccato così, ho detto, che cazzo? Mi è entrato in <ride> Io ho
1: visto, ai tavolini piace cambiare. Esatto. Comunque... Ehm, dicevo due, 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 voli ris- due voli uno molto in ritardo quindi rischiavamo di perdere la coincidenza io ero tranquillissima cioè, alla, alla peggio si prende un altro volo cioè sono ben altri mm. problemi che succedono in viaggio arriva questa ragazza una mia iscritta al viaggio una persona iperansiogena mi guarda e fa è incredibile cioè io da sola qua starei già piangendo urlando, io vedo che tu sei tranquilla e sono tranquilla. Cioè io so che se perdiamo il volo non succede niente. Se e c'è è la un cosa più importante. Più importante.
0: Sto pensando a tutti i worst case scenario. Caso di incidenti, che cosa fai? Ospedali, robe, pronto soccorso?
1: Ospedali, sì, chiaramente noi abbiamo sempre un'assicurazione che non puoi scegliere se attivarla, è già inclusa in tutti i pacchetti, quindi se parti con noi sei sempre tutelato, quindi io ovviamente chiamo subito le emergenze locali, dopodiché attivo l'assicurazione, mi metto in contatto con l'Italia. Ho dovuto gestire cose anche brutte, cioè qua la dico e qua la chiudo perché sennò no ci mettiamo a piangere io ho avuto una ragazza che ha tentato il suicidio in un mio viaggio non degli italiani eh? quando lavoravo con Contichi e quegli australiani fuori di testa però per dirti può succedere veramente qualsiasi cosa la Pazzesco. devi gestire
0: Pazzesco. Eh, sì. ma ti hai fatto in quel caso cioè, E lì
1: che... Lei per farla breve eh, era depressa, cioè aveva la prescrizione per queste pillole antidepressive dal medico tutto certificato e per una serata un po' ubriaca in cui lei aveva trovato uno che non ricambiava l'interesse, ovviamente disperazione, non mi verrà mai nessuno, si è presa tutte le pillole che aveva nel boccettino. Mi hanno chiamato, che questa non, non respirava più, non riusciva a parlare, cioè schiumina la bocca, c'era cioè veramente in là. Ho provato un po' a farla vomitare, poi ho capito che non mi competeva, che necessitava di un soccorso più grande. Ho chiamato l'ambulanza, ho spiegato cosa era successo, sono andata con lei in ospedale e a quel punto l'ho lasciata in cura. Sono tornata dal gruppo, perché eh, purtroppo lì ti trovi veramente in delle situazioni in cui è, è brutto fare una scelta, ma una volta che la persona che è stata male, qualsiasi male che sia, anche solo un morso di un ragno, una volta che sei sicuro che sia in mano a qualcuno di competente, un medico, tu ti devi ricordare che hai altre 20, 30, 40 persone che hanno pagato per fare un viaggio e devi andare avanti. Quindi eh, l'ho lasciata lì, eh, l'hanno tenuta 24 ore, io con il resto del gruppo ho continuato il viaggio. Tra l'altro, eh, un'altra cosa importante il resto del gruppo non deve rimanerci male per questa cosa, cioè io l'ho tenuta nascosta ovviamente parlandone con lei ho detto, ascolta, diciamo che hai avuto un'intossicazione alimentare, un po' per te perché comunque se decidi di tornare nel viaggio è è complicato affrontare questa cosa con potenziali sconosciuti, cioè veramente volevi ammazzarti, e poi questi altri metti che nel resto del gruppo ci sia una persona estremamente sensibile cioè si distrugge, poverino sapere che un compagno di viaggio ha fatto un gesto così estremo quindi io devo, ho tutelato anche il gruppo, li ho portati avanti. Lei le hanno fatto una lavanda gastrica. Il giorno dopo stava meglio, ha chiamato i suoi genitori, e ha gestito la cosa. Si è scusata. Il viaggio aveva ancora una settimana davanti. Ha preso un treno che gliel'ho organizzato io chiaramente e ci ha raggiunto. È andata avanti, ovviamente un po' più moja, un po' più low profile, però si è gestita.
0: Wow, cioè, ne immagino quante, 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 e quante ne vivrai.
1: Senti, caraggio,
0: grazie per la chiacchierata. Mi ha ispirato di lanciare un nuovo business che è eh, con Monti non si viaggia. È okay? il non viaggio praticamente. Io posso lanciare un viaggio per over 50. Tu vieni... Non prenoto niente io perché mi rompo i coglioni se devo anche, pre... cioè ti prenoti tutto tu, ma poi stiamo fermi, andiamo in un posto e non facciamo niente e torniamo <ride> così <ride> tranquilli. Viaggi, così. Puoi,
1: puoi fare un forma di viaggi di gruppo a tema ping pong. Cioè, parte esatto. solo gente a cui piace esatto.
0: giocare esatto. a ping pong. Devi, <ride> devi solo essere pelato o pelata. Cioè, ci sono, farei una selezione all'ingresso dove sono sicuro. Si sta, che non succede mi, piace, niente. mi piace. Molto mi piace. bene. Senti, ma è Brighton? Farai qualcosa? Eh, qualche tour brightoniano? Non, non, niente Ma scignorato. sai
1: io ci sono stata a Brighton, anzi, uno dei primissimi viaggi della mia vita. Ero in prima superiore, ho fatto la mm. classica vacanza studio per imparare l'inglese, dove non impari neanche una parola, perché stai solo con altri italiani di 13 anni come te. Eravamo a Eastbourne. E ci hanno portato un giorno a Brighton a vedere: okay. e c'era il sole, Monti. Io ho beccato il sole a Brighton. <ride> <Pensata>. <ride> no, no,
0: no, eh, non lo vedo da un po', quindi io non ti so dire. Forse vero. era un green
1: screen, non, non era vero. Non lo so.
0: <ride> Super. Allora, buon uh, Hawaii. Sai che non sono mai stato alle Hawaii. Um, vale la pena?
1: È, 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 è un paradiso è veramente un paradiso non per riposarsi come uno crede perché faremo una marea di trekking giro in elicottero ah. notiamo con le mante è in realtà un viaggio bello avventuroso un po' scomodo mm. da arrivarci ma seguimi su Instagram Monti va
0: Vabbè. bene <ride> seguiremo lì cara alla prossima al grazie
1: mille tu. ti ringrazio tantissimo ciao, ciao Monti un abbraccio